1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. De Verenigde Staten zijn in alle haast vertrokken uit Afghanistan. Maar, zag buitenlandredacteur Wieland van Dijk, daarbij hebben ze technologie achtergelaten die de Taliban misschien iets te goed van pas komt. Welk extra risico lopen Afghaanse burgers nu?
0: Het is mei 2016. In de buurt van de stad Kunduz in het noorden van Afghanistan... werd daar een busconvooi gestopt bij een checkpoint. Gewapende mannen komen de bus in. Het waren Taliban-strijders en ze hadden niet alleen geweren bij zich... maar ook een mysterieus apparaat... Dat apparaat dat ze bij zich hadden dat gebruikten ze om de vingerafdrukken te controleren van alle passagiers. En ze waren daarbij duidelijk op zoek naar medewerkers van veiligheidsdiensten. Uiteindelijk zijn twaalf mensen toen geëxecuteerd. Nou, dit incident is vijf jaar geleden, maar het is op dit moment helaas weer pijnlijk actueel.
1: Wieland, wat is hier precies gebeurd? Wat was dit voor apparaat op basis waarvan deze twaalf mensen uit die bus werden gehaald?
0: Ja, helemaal duidelijk is dat niet. Maar het lijkt er heel erg op dat het hier ging om een zogenaamde hide. En... Dat is een handheld interagency identity detection equipment. En dat ziet eruit als een soort, uh, op het eerste gezicht eigenlijk, als een soort ouderwetse Polaroid-camera. Het is een uh, draagbaar apparaat waarmee je iriscans, uh, gezichtsscans en uh, vingerafdrukken kunt afnemen en controleren tegen een uh, database. En de Amerikanen hebben die apparaten uh, op zeer grote schaal in uh, Afghanistan en in Irak en ook op andere plekken in de wereld uh, ge gebruikt. In, uh, bij allerlei militairen en ook uh, civiele missies. Sterker nog, een Amerikaanse onderzoeksjournaliste die Annie Jacobson heet... heeft uh, een boek geschreven dat hierover gaat. En uh, zij beschrijft daarin dat de Amerikanen zich ten doel hadden gesteld... om van 80% van de Afghaanse bevolking biometrische gegevens te verzamelen. Dus dan moet je denken aan IR-scans, vingerafdrukken, gezichtskenmerken. Ja, en die hebben ze dus uh, op, op behoorlijk grote schaal verzameld...
1: Want de uh, ambitie was 80 maar hoeveel...
0: 25 miljoen uh, profielen zouden dat zijn. Nou, de, de, het vermoed wordt dat dat aantal niet is gehaald... maar in ieder geval hebben de Amerikanen daar uh, nou ja, heel veel werk in gestoken. U.S. soldiers outside are using state-of-the-art technology... to enter biometric data for all
1: military-aged men. Uh, today we're doing some biometric enrollment... Uh, by way of a hide machine. And basically uh, we're getting an iris fingerprints en This mission is important because the information that we take today be stored and used for years to come. Ja, dat zijn ontzettend veel gegevens. En je zegt al vingerafdrukken, iris scans. En waar gaat dat vervolgens naartoe die database? Uh,
0: die, die gegevens die kunnen in ieder geval op het apparaat zelf worden opgeslagen en... Verder werden die gegevens ook bewaard in een grote centrale database. Dus los van wat er op het apparaat zelf werd opgeslagen... die heights die kon je ook aansluiten op, op internet of op een netwerk. En daarmee kon je die gegevens ook naar een centrale achterliggende database wegschrijven.
1: Ja, dus je kunt gewoon aan mijn vingerafdruk meteen zien wie ik ben... wat ik voor werk heb gedaan.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk informatie waarvan je niet wil dat de Taliban die in handen krijgt...
0: Ja, dat klopt. Maar het lijkt erop dat de Amerikanen bij hun uh, toch wat chaotische terugtrekking uit Afghanistan tenminste een aantal van die hides hebben achtergelaten en dat die in handen van de Taliban zijn gevallen.
1: Now, uh, news that's just coming in seems to suggest that the Taliban have to what is seen as a de the United de Army. als de taliban took control of Afghanistan-militants ziet biometrische de wijze die de U.S.-military de wijze contain iris-scans, fingerprints en biographische informatie van Afghans die assisted U.S.-personnel. En weten we ook in hoeverre de Taliban toegang hebben tot die apparaten en tot deze databases?
0: Nou, dat is op dit moment. Niet helemaal duidelijk. Die apparaten zelf zijn beveiligd. En ook de achterliggende database daar kom je niet zomaar in. En of de Taliban daarbij kunnen. Dat, dat weten we op dit moment niet. Die Intercept. Een journalistiek onderzoeksplatform. Dat het eerste berichten over die, die heights die in Taliban handen zouden zijn. Die uh, haalde wel een militaire bron aan die de vrees uitsprak dat bijvoorbeeld de Pakistanse inlichtingendienst, van wie we weten dat die in het verleden wel eens met de Taliban heeft samengewerkt, wel bij deze gegevens kan of uh, zou kunnen. En misschien ook wel bereid zou zijn om de Taliban daar een handje bij te helpen. Investigative reporter at the Intercept, Ken Klippenstein, joins us now to discuss.
1: What I'm told by folks in the uh, uh, special operations community is that there are concerns that either the Chinese... Of de Pakistani intelligence,
0: uh, which is much more sophisticated than what the Taliban can do, uh, might be able to help them access um, broader uh, remote databases. En het incident uit 2016 laat in ieder geval zien dat de Taliban prima met biometrie weten om te gaan.
1: En waarom hebben Amerikanen die data eigenlijk verzameld?
0: Uh, die apparaten werden in het veld gebruikt om mensen te kunnen identificeren. Afghanistan is een land waar bevolkingsregistratie vaak behoorlijk gebrekkig is. Tegelijk kun je je heel goed voorstellen dat uh, in, in, in zo'n min of meer oorlogssituatie... het heel belangrijk is om goed te weten wie je voor je hebt. Zeker als je met lokale medewerkers werkt bijvoorbeeld. Uh, dus die apparaten die werden niet alleen gebruikt voor het identificeren van terroristen bijvoorbeeld. Uh, wat, wat het initiële doel is geweest. Uh, maar ook gewoon om, om personeel op militaire basis om die te, te kunnen legitimeren.
1: Ja, en zijn eigenlijk in de stap daarvoor bij het... ...verzamelen van deze data door de Amerikanen... ...zijn daar toen niet ook al vraagtekens bij gezet? Van is dit wel een goed idee? Is dit wel ethisch?
0: Nou, over die heights ben ik die discussie eigenlijk niet echt tegengekomen... ...toen ik me in dit onderwerp ging verdiepen. Uh, misschien omdat het in eerste aanleg echt een militair project was... ...en daar worden dan toch kennelijk andere vragen over gesteld... Maar die heights die zijn eigenlijk het topje van de ijsberg, vertelde Raman Jitsing mij, En dat is de Zuid-Azië-directeur van Access Now, een organisatie voor digitale burgerrechten. En ik sprak hem vanuit Delhi, waar hij zit. En volgens hem zijn er in Afghanistan veel meer grote en kleine biometrische databestanden aangelegd. Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken legde bijvoorbeeld zo'n systeem aan... met hulp van de Amerikanen. Het Afghan Automated Biometric Identification System. Waar in 2010 al van zo'n 300.000 mensen gegevens in zaten.
1: Dus niet alleen de Amerikanen hebben biometrische gegevens opgeslagen?
0: Nee, en, en, en daarnaast heeft Afghanistan sinds 2018 een elektronische identiteitskaart. In feite gewoon het, het Afghaanse paspoort. Dat ding heette E-Taskira... En daar zijn ongeveer 6 miljoen uh, exemplaren van aangevraagd, omdat je die in Afghanistan voor van alles nodig hebt. In zekere zin is het ook misschien wel te vergelijken met het uh, digid bij ons. En um, van al die aanvragers uh, zijn vingerafdrukken, iriscans en foto's vastgelegd, maar ook extra gevoelige gegevens. Uh, zeker in de Afghaanse context, zoals uh, religie en uh, etniciteit. Het is een land met heel veel verschillende etnische stammen. Uh, dus dat is, ook dat is weer informatie die, uh, die bijzonder uh, gevaarlijk kan zijn in verkeerde handen. Nou ja, en daarnaast hebben heel veel uh, internationale hulporganisaties ook nog eens biometrische gegevens verzameld. Dus de VN-vluchtelingenorganisatie, UNHCR bijvoorbeeld, die heeft op heel grote schaal Iris scans verzameld van Afghaanse vluchtelingen. Het Wereldvoedselprogramma. Gebruikte de biometrische gegevens om elektronische voedselbonnen uit te delen. Dus de, heel veel NGO's en uh, internationale hulporganisaties hebben ook dit soort gegevens verzameld. En dat is heel vaak nodig ook, hè, omdat het, het is een gebied, wat ik net al zei, met een gebrekkige bevolkingsregistratie. Je wilt natuurlijk als organisatie weten wie je voor je hebt. Uh, en daar komt bij dat, uh, zeker in Afghanistan, heel veel vrouwen bijvoorbeeld niet... In, uh, in bevolkingsregistraties staan. En alleen al daarom niet zelfstandig allerlei contact met de overheid konden hebben.
1: Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat als organisatie dat het heel prettig is. Dat je mensen kunt herkennen, dat je weet wie je voor je hebt. Dat je weet uh, waar mensen vandaan komen als ze in een vluchtelingenkamp uh, aankomen. Maar het is ook een ontzettend eng idee dat de Taliban nu... ...toegang zou hebben tot deze gegevens. Want wat zijn, denk je, de risico's die daaraan vastzitten?
0: Ja, nou, dat is inderdaad het, het hele punt. Die uh, Chima die ik hierover heb gesproken... ...die zei ook, die, die hulporganisaties hebben dit met de beste bedoelingen gedaan... ...maar ze hebben niet van tevoren voldoende nagedacht over de, de risico's... ...de gevaren van het verzamelen en vastleggen van dit soort informatie... ...in, in zo'n gevoelige context als Afghanistan... ...waar het, waar het ook echt onvoorspelbaar is of je op de lange termijn kunt garanderen dat die gegevens veilig zijn. En um, dit zijn allemaal gegevens die kunnen aantonen... dat je hebt samengewerkt met westerse troepen, met uh, westerse hulporganisaties. Dat je misschien hebt ingezet voor een project voor onderwijs voor meisjes. Dat je bent gaan stemmen als vrouw. Dat je hebt geprobeerd te vluchten voor de Taliban. Het zijn allemaal potentieel ontzettend gevaarlijke gegevens. Het zijn bovendien gegevens die zelfs als ze op zichzelf niet zoveel zeggen... over wat je allemaal hebt gedaan, wel ondubbelzinnig zullen helpen om je te identificeren. Dus als ik op jouw Twitter-profiel heb gezien uh, dat je je inspant voor vrouwenrechten, dan heb ik aan die biometrische gegevens misschien net voldoende om dat Twitter-profiel ook met, met jouw persoon in verband te brengen als, je, als ik je buiten op straat uh, tegenkom in Kabul.
1: En dat is nu natuurlijk
0: ook de angst, hè? want uh, de, de Taliban hebben sinds hun machtsovername uh, erg hun best gedaan om de bevolking, maar vooral ook de, de buitenwereld gerust te stellen. Maar er zijn toch wel steeds meer berichten uit het land zelf... die op iets heel anders wijzen. Hè? Ooggetuigen die melden dat uh, taliban-strijders in Kabul... van deur tot deur gaan op zoek naar uh, mensen... die met uh, westerse organisaties hebben samengewerkt bijvoorbeeld. En daarbij zijn ook al, en dat is het meest uh, verontrustende berichten... dat uh, daarbij van die heights uh, zijn gebruikt.
1: En stel ik sta in zo'n database en ik word gecontroleerd... kan ik nog proberen... Ja, Bijvoorbeeld iets aan mijn gezicht te veranderen, heel veel make-up te dragen. Ja,
0: ja. Human Rights First, dat is een andere mensenrechtenorganisatie... die heeft vorige week een uitgebreide handleiding gepubliceerd... met wat tips over hoe je kunt proberen biometrische detectie te omzeilen. Dat hebben ze gepubliceerd in het Engels, maar ook in het Pashtun en in het Dari. Dat zijn de belangrijkste, de meest gesproken talen in Afghanistan. En daar staan wat tips in, bijvoorbeeld... Kijk vooral in het openbaar als er camera's hangen zoveel mogelijk naar de grond. He, ze schrijven ook, het heeft eigenlijk heel weinig zin om een bril of een valse snor of zoiets. Dat, dat, daar trapt uh, zo'n systeem niet in. Maar probeer de vorm van je gezicht aan te passen. Dus uh, Er staan echt letterlijk tips in voor gezichtsprotheses en, en uh, geavanceerde greams, zoals die in, in films wordt gebruikt. Maar ook met de aantekening dat dat eigenlijk in de meeste gevallen niet zal werken. Dus eh, eh, hetzelfde geldt voor IRIS-scans. Die zijn, die zijn behoorlijk betrouwbaar. Dus je kunt wel gekleurde lenzen in doen en proberen om subtiel met je gezicht eh, te bewegen, waardoor de scan niet goed lukt. Maar eigenlijk heb je alleen maar kans als degene die de, die de controle uitvoert, niet goed oplet en een beetje slordig is. En dan heb je, nou ja, ik, eh, ik eh, hoorde iemand eh, die de kans eh, schatten op 1 op 10, dat je dan eh, ontsnapt.
1: Uh, dus Wieland, eigenlijk omdat deze organisaties van de overheid tot de UNHCR hun werk makkelijker wilden maken, lopen de Afghaanse burgers nu extra risico?
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En, en dat is natuurlijk niet alleen door die hulporganisaties, want het zijn... Ergens ook wel gewoon de Afghanen zelf. Want een belangrijk verschil met uh, ruim 20 jaar geleden... toen de Taliban ook uh, aan het bewind waren in Afghanistan... is dat er uh, sindsdien internet is gekomen. Dat was onder de Taliban uh, eind jaren 90 nog verboden. Maar president Karzai heeft, uh, heeft internet uh, geïntroduceerd in Afghanistan. En uh, dat betekent dat heel veel Afghanen nu ook op Twitter en op Facebook en op Instagram en op LinkedIn... en op allerlei blogs en websites hun digitale sporen hebben nagelaten. Uh, en ook die kunnen Afghanen natuurlijk enorm in de problemen brengen. Je ziet nu bijvoorbeeld uh, internationale hulporganisaties... die uh, uh, hun websites aan het controleren zijn. Hè, waar dan juichende verhalen staan over uh, projecten met schooltjes, uh, met, met meisjes erop en zo. En uh, ja, als, daar staan dan vaak foto's bij met leden van de plaatselijke bevolking, die nu heel gevaarlijk kunnen zijn. Dus die worden nu redelijk massaal verwijderd op de websites van allerlei hulporganisaties. En minstens zo'n groot probleem is natuurlijk je eigen sociale media. Als je de afgelopen twintig jaar dingen hebt getwitterd, kunnen die je nu misschien in problemen brengen als je steun hebt uitgesproken voor uh, vrouwenrechten of uh, voor minderheden of voor uh, religieuze vrijheid. Of... Dus je ziet nu ook dat heel veel Afghanen ontzettend wanhopig proberen om hun digitale identiteit op te schonen en te beschermen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Spotify op je telefoon. We weten niet hoe de Taliban nu zijn, maar onder het vorige regime was vrijwel alle populaire muziek verboden. Dus het zou best kunnen zijn dat alleen al zo'n app op je telefoon je in de problemen kan brengen.
1: Ja, en we weten natuurlijk hier ook dat het niet heel makkelijk is om de sporen die je op internet uh, nalaat te wissen. Je laat van alles achter natuurlijk inderdaad sociale media. Dat blijft vaak heel erg lang uh, bewaard. Dus hoe, hoe doen ze dat?
0: Ja, nou, uh, gelukkig hebben uh, veel sociale mediabedrijven uh, na de val van Kabul wel maatregelen getroffen om het voor Afghanen makkelijker te maken om zichzelf te beschermen, inderdaad. Want als je je Facebook profiel wil wissen en al je gegevens wil wissen, uh, dat, dat is normaal gesproken voor, voor westerse consumenten die uh, misschien van Facebook af willen om allerlei uh, redenen is dat best lastig. Maar Facebook heeft wel nu voor Afghanen bijvoorbeeld een uh, systeem ingericht... waar je met één klik je profiel kunt afschermen. Ze hebben het ook in Afghanistan onmogelijk gemaakt... om vriendenlijsten te doorzoeken, bijvoorbeeld. Twitter heeft ook zoiets gedaan. Op Twitter kun je natuurlijk zelf al je tweets verwijderen. Handmatig één voor één of misschien gewoon alles in één keer. Maar die blijven natuurlijk vaak nog wel rondzwerven op internet. Een uh, plek waar dat gebeurt bijvoorbeeld is die Internet Archive. Dat is een project dat echt al heel erg lang bestaat... en dat zich juist ten doel stelt uh, om dingen te conserveren... die op internet verdwijnen. Normaal gesproken is dat natuurlijk een heel goed doel, hè. Dat, dat zorgt ervoor dat de geschiedenis wat minder vluchtig uh, is. Maar in dit geval is dat juist gevaarlijk. Dus uh, Twitter heeft met die internetarchive een, uh, een afspraak... dat gevoelige tweets van Afghanen met spoed uit dat archief ook geschrapt kunnen worden.
1: Dus eigenlijk deze grote social media bedrijven uh, zijn best wel bereid om te helpen hierbij...
0: Ja, en daar is in Afghanistan ook heel duidelijk wel behoefte aan. Van de week circuleerde er een hele emotionele oproep van Galida Popal, de voormalige captain van het Afghaanse vrouwenelftal... die in een indrukwekkende video uh, haar teamgenoten opriep om hun hele digitale identiteit te verwijderen en uh, hun Instagram profielen te wissen.
1: And telling them: take down their names, remove their identities, take down their photos for their safety. Even I'm telling them to, to burn down or get rid of your national team uniform. En op dit moment hebben we het natuurlijk veel over Afghanen die Afghanistan proberen te verlaten en proberen te vluchten. Hoe speelt dit voor hen?
0: Nou ja, dat is dus de paradox een beetje. Hè? De, de, je digitale identiteit verwijderen, zoals uh, Popal to oproept. Dat kan je helpen beschermen tegen de Taliban. Maar tegelijkertijd kunnen juist je digitale sporen je ook helpen... om uh, een asielaanvraag te ondersteunen. Omdat ze kunnen helpen aantonen dat je inderdaad... Uh, je hebt ingespannen voor een westerse hulporganisatie bijvoorbeeld. Hè? En uh, het lastige daar is dus dat ja, je, moet, je moet als Afghaan de afweging maken of je die gegevens wel of juist niet wil bewaren en hoe dan. En uh, ik kwam bijvoorbeeld in het uh, blad Air Force Magazine, een, uh, een, een blad voor luchtmachtmedewerkers in de VS, kwam ik ook veel verhalen tegen van veteranen die contacten in Afghanistan daar nu pro mee proberen te helpen. Bijvoorbeeld door aan te bieden hun gegevens in de VS te bewaren voordat ze ze in Afghanistan van al hun harde schijven en telefoons uh, verwijderen.
1: Ja, dus er is echt een soort situatie waarin je ook als Afghaan niet zo goed weet wat je moet doen. Want je weet niet hoeveel de Taliban heeft, hoeveel toegang ze hebben... of ze inderdaad al die sociale mediaprofielen aan het afstruinen zijn... En misschien zijn die gegevens wel heel belangrijk uh, voor je toekomst. Ja,
0: ja, en dat geldt natuurlijk ook voor die biometrische gegevens. Hè. De, de, die kunnen wel ondubbelzinnig aantonen dat jij inderdaad die tolk bent... die uh, tien jaar geleden op die legerbasis actief bent geweest. Omdat je waarschijnlijk ook nog in een Amerikaanse hide zit... ergens met je iris-scan. Ja. Dus dat is, uh, dat is de, inderdaad uh, de paradox.
1: Wat zijn verder nog dingen die je zou kunnen doen om de Afghanen nu te beschermen?
0: Nou, dat is dus inderdaad. Dit is één voorbeeld. Je, je moet als Afghaan weten zoveel mogelijk waar je gegevens zijn en wat daarmee gebeurt. Dus in een uh, gisteren gepubliceerde open brief roepen allerlei uh, organisaties, waaronder Access, nou uh, toe op dat uh, bedrijven die dit soort databases op dit moment beheren, dat die daar zoveel mogelijk informatie over geven. Dat ze transparant zijn over wie toegang heeft. Dat ze zoeken naar patronen, van he, gericht zoeken naar bepaalde informatie. En dat ze mensen die in die databases voorkomen... daar dan ook actief van op de hoogte stellen. Want he, op het moment dat je weet dat je gegevens in verkeerde handen zijn... Dan, he, dan, dan kun je in ieder geval misschien nog iets van voorzorgsmaatregelen treffen. Sowieso denkt Chima dat er nog wel kansen zijn om gegevens te beschermen. Omdat de Taliban het overheidsapparaat nog niet volledig in handen hebben. Die tijd die, uh, neemt natuurlijk snel af in de komende dagen. Maar uh, ambtenaren in Afghanistan of bedrijven die dit soort uh, gegevens beheren op hun systemen... die hebben nu nog een paar dagen misschien de kans om die systemen uit te schakelen... die gegevens te wissen of, uh, of ze het land uit te brengen.
1: Het is nog niet te laat.
0: Het is misschien nog niet te laat.
1: Dankjewel, Wieland. Graag gedaan. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Wijken van Koolwijk en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer. Nieuw, Aquarius Red Peach Zero Sugar.